Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem Webcast für Bewusstsein und Kultur. Ich freue mich, heute wieder um Sie Parkin hier äh, im Studio begrüßen zu dürfen. Um Sie Parkin einen herzlichen, schönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben Sie eingeladen, auch anlässlich einer Konferenz, die bei Ihnen in Ihrem Kloster im Gutsauensdorf im September, ich glaube am 13. September stattfinden wird, über das Thema Bildung. Welche Bildung äh, braucht der Mensch? Wahre Bildung befreit. Und äh, Bildung kann natürlich aus den verschiedensten Perspektiven besprochen werden. Und äh, Bildung ist auch ein, wie ich meine, wunderschönes deutsches Wort. Darüber würde ich gern auch anschließend mehr ins Gespräch kommen wollen. Aus der Sicht eines spirituellen Lehrers und eines spirituellen Meisters hat natürlich Bildung einen besonderen Klang. Und ich würde gern als erste Frage damit einsteigen wollen, als spiritueller Meister, wenn Sie von Bildung sprechen, wovon sprechen Sie? Nun, aus, aus der Sicht eines spirituellen Lehrers sei erstmal die Feststellung erlaubt, dass ähm, das in der Gesellschaft etablierte Bildungssystem, ich meine damit von der Grundschule oder sogar noch früher bis in die universitäre Bildung hinein, alles lehrt, alles bildet, nur das Wesentliche nicht. Ich finde, das ist ja schon mal eine sehr deutliche Aussage. Und mh, diese Aussage macht noch mehr Sinn, wenn wir einfach beginnen zu verstehen, dass die sogenannte spirituelle Bildung eines Menschen nicht nur nicht nach den gleichen Gesetzmäßigkeiten wie die weltliche Bildung funktioniert, sondern dass sich die Gesetzmäßigkeiten sogar um 180 Grad wenden. Mhm. Ich könnte also sagen, dass die Gesetzmäßigkeiten spiritueller Bildung die genau umgekehrten jener Gesetzmäßigkeiten der weltlichen Bildung sind, die fast alle Menschen unserer Gesellschaft einzig kennen. Wenn Sie von dieser Umkehrung der Gesetzmäßigkeiten sprechen, welche Gesetzmäßigkeiten meinen Sie hier? Inwiefern ist die spirituelle Bildung hier so 180 Grad umgekehrt? Ja, Sie erwähnten ja eben selber und dem kann ich zustimmen. Ich finde den Begriff der Bildung, das ist ein ganz wunderbarer altdeutscher Begriff, der sich ja in anderen Sprachen gar nicht so direkt wiederfindet. Mhm. Und anhand dieses Begriffes lässt sich sehr viel über die, ja, über die Historie ablesen des Bildungsbegriffes, über seine spirituellen Wurzeln. Und ja, auch über die eigentliche verborgene Bedeutung wahrer Bildung des Menschen. Und wir haben eben bei europäischen Mystikern des Mittelalters und auch später einen Begriff, der jetzt deutlich macht, von welcher Umkehrung ich spreche. 
meines Wissens nach zunächst von Meister Eckhart verwendet, später aber auch von Angelus Silesius. Ich habe hier ein Zitat von ihm, das ich in meinem Vortrag verwende. Entbilde dich, mein Kind, so wirst du Gotte gleich und bist in stiller Ruhe dir selbst dein Himmelreich. Das stammte von Angelus Silesius. Mhm. Aber es gibt auch Zitate, die ich nutze und zum Teil auch in Schriften wiedergebe von Meister Eckert, der den Begriff der Entbildung sehr deutlich ausgeführt hat. Und um diesen Begriff der Entbildung zu verstehen, also mit anderen Worten ja eigentlich das genaue Gegenteil von Bildung, müssten wir uns beschäftigen mit verschiedenen Arten des Wissens, denn Bildung ist ja im Wesentlichen Wissensbildung. Ähm, Bildung äh, ist Wissensbildung. Ist Bildung nicht ähm, unter anderem Wissensbildung, aber auch einfach Bildung äh, unseres Charakters, äh, Bildung unserer Menschlichkeit, Bildung unserer Seele. Hat Bildung nicht eine ganze Palette von Dimensionen, in denen wir uns als Menschen bilden? Und wenn ich Sie richtig verstehe, setzen Sie in das Zentrum des Wesen dessen etwas, was Sie mit Silesius und mit Meister Eckert als Entbildung ansprechen. Ist das Ganze nicht ähm, auch ein Wechselspiel zwischen dem, dass wir in einer gewissen Weise auch sagen ganz wir selber in unserer Individualität, in unserem Wesen werden müssen? Und äh, steht das aus Ihrer Sicht in einem speziellen Verhältnis zu dem, was Sie hier Entbildung nennen? Ja, also ich würde dem mit Sicherheit nicht widersprechen wollen. Äh, es gibt sicherlich äh, umfassendere Begriffe von Bildung und es gibt einen ganz äh, auf den inneren Kern bezogenen Begriff der Bildung im spirituellen Sinne und die Essenz von Bildung auch im spirituellen Sinne ist sicherlich Wissensbildung, nur dass eben die spirituelle Lehre unter Wissen keinesfalls jenes Wissen versteht, das auf dem akademischen Bildungsweg vermittelt wird. Und deswegen sagte ich eben, man muss, man muss wirklich verschiedene Arten von, von Wissen unterscheiden. Das, was Sie eben angesprochen haben, übrigens, das würde ich vielleicht einfach mit dem Begriff der Lebensbildung, äh, mhm. äh, mit der Lebensbildung bezeichnen. Aber diese Wissensbildung im Innersten, das ist auf den Punkt gebracht, einzig und allein das Wissen um uns selbst. Also das Wissen um das, was ich wirklich bin. Das ist die reine spirituelle Essenz von Bildung und sie wird auf dem akademischen Bildungsweg nicht gelehrt. Dieses, ähm, diese Essenz der Bildung, ja, ähm, Sehen Sie, dass, dass das etwas ist, was zu unserer akademischen Bildung, aber auch unserer Schulbildung, unserer Lebensbildung, unserer gesellschaftlichen Bildung 
noch wesentlich dazugehört? Oder würden Sie sagen, das ist eigentlich die Bildung selbst? Das heißt, all diese anderen Dimensionen von Bildung sind eigentlich nicht wesentlich. Das, worauf es letztendlich ankommt, ist diese Wissensbildung, die Sie eben in dieser spirituellen, ich würde es auch in dieser mystischen Sicht verstehen wollen. Also die radikale spirituelle Sicht, die Sicht der inneren Lehren, die, Licht der die Sicht der Befreiungslehren ist eindeutig letztere, nämlich dass alles andere Wissen letztlich unwesentlich ist, was ja nicht heißt, dass wir uns dagegen wenden oder darauf verzichten müssen und äh, keine Sprachen lernen, äh, keine Naturwissenschaften und ähnliches. Das heißt nur, dass wir, äh, dass die rechte Ordnung wiederhergestellt wird, dass wir das Wesentliche, das wir vergessen haben, wieder in den Vordergrund rücken. Und das tun nur die radikalen inneren Lehren gesellschaftlich, nicht nur die gesellschaftlich nicht in dem Sinne abgelehnt werden, sondern die gesellschaftlich gar nicht existieren, weil sie außerhalb des Horizonts sich befinden in einem anderen Mähen. Jetzt ähm, führen wir gerade miteinander ein Gespräch. Das Gespräch äh, führen wir in deutscher Sprache und es braucht ähm, von, von allen Beteiligten einfach auch eine gewisse Sprachbildung, um hier miteinander einfach äh, in den Austausch kommen zu können. Sie sprechen von, von einer Dimension, die jenseits all dessen liegt, würde ich mal so sagen, so vermuten. Eine Dimension, die eben mit dieser Endbildung zu tun hat, die Sie ansprechen. Gleichzeitig sind Sie auch in Ihrer Lehrtätigkeit jemand, der diese diesen Kern, dieses Wesentliche in einer Person und in einem kulturellen Umfeld, damit meine ich das Umfeld ihres Klosters mit Menschen, in einer Form von einer Mikrokultur, die auch ihre eigene kulturelle Bildung hat, zum Ausdruck bringt, ist es nicht letztendlich auch die, die Fragestellung, wie das, was Sie das als das Wesentliche bezeichnen, dann auch eine konkrete Ausformung in dem, was wir ähm, jetzt als Gegenwartskultur leben, was wir auch in einer deutschen Sprache miteinander zum Ausdruck bringen können, wie wir miteinander Umgangsformen, Lebensformen entwickeln, ist, ist es nicht letztendlich, dass Bildung auch aus diesem Paradox besteht, äh, dass da etwas sehr Konkretes, also auch Handfestliches, das mit dem herkömmlichen Bildungsbegriff vielleicht auch sogar sehr viel zu tun hat, äh, durchdrungen sein muss von etwas, was eben vielleicht von wo ganz anders herkommt? Also ich, ich äh, glaube zu wissen, worauf Sie hinaus wollen. Ähm, Sie wollen letztlich auch auf ein widersprüchliches Geschehen hinweisen, ein Geschehen, das, wenn man es rein rational betrachtet, erstmal sinnlos erscheint und das dieses Geschehen ist äh, zu beschreiben in einem zweiphasigen Bildungsprozess des Menschen. Mhm. Äh, 
in der ich versuche das mal ganz vereinfacht jetzt äh, darzustellen. In dem ersten Stadium äh, wird dem Menschen sehr viel eingebildet. Mhm. Und dieses Stadium der Einbildung, das ist im Wesentlichen auch äh, der gesamte Bildungs-, weltliche Bildungsweg des Menschen, vom Kind bis zum Erwachsenen. Ich habe auch den Begriff der Lebensbildung benutzt. Äh, in Bezug auf das Wissen nenne ich dieses erste Stadium das Stadium der Anfüllung. Mhm. Und das heißt also, wenn ich das jetzt salopp ausdrücke, es wird ganz viel Wissen in uns hineingestopft. Es wird auswendig gelernt, es wird gelernt. Und dieses Stadium ist nicht abzulehnen, es ist vielmehr ein notwendiges, absolut zwingend notwendiges erstes Stadium der Wissensbildung. Mhm. Nur, nur ist es jetzt eben so, dass kaum ein gewöhnlicher Mensch, äh, kein Naturwissenschaftler, äh, nicht mal Philosophen über dieses erste Stadium der Wissensbildung, über das, was ich die innere Anfüllung genannt habe, hinausgelangen. Mhm. Jetzt passiert nämlich Folgendes. Jetzt gibt es, <lacht> eigentlich gibt es drei Stadien, aber versuche mal das in dieser Dualität einfach darzustellen. Und in der zweiten Phase dann kommt es, zu einer, wie gesagt, zu einer Umkehrung der Gesetzmäßigkeiten. Ich nenne dieses Stadium jetzt das Wissen durch innere Entleerung. Das ist das eigentliche Stadium des Nichtwissens. Ein normaler Mensch kennt nur Unwissen oder Wissen, aber das, was die inneren Lehren als Nichtwissen bezeichnen, davon weiß er nichts. Denn das Nichtwissen ist die Frucht einer Entleerung. Ich könnte ganz salopp sagen, alles, was wir gelernt haben, vergessen wir wieder. Und das Erstaunliche ist, wenn ich jegliche Speicherung, jeglichen bemühenden, ichhaften Akt einer Speicherung aufgebe, von dem, was in der Vergangenheit mühsam gelernt worden ist, dann bedeutet das nicht, dass äh, dieses System erlernte Sprachkenntnisse verliert und völlig verdummt. Es bedeutet nicht, dass äh, dieses System, äh, dass der arbeitende Geist dieses Systems äh, erlernte Qualitäten und äh, <lacht> Wissens, äh, ja, also einfach bekanntes Wissen, das angesammelt wurde, vergisst. Aber er vergisst, ähm, eigentlich vergisst er sich selbst, den Wissenden. Und das ist der Zustand der Meditation. Mhm. Und Meditation ist Entleerung. Es ist das, was Meister Eckhart als geistige Armut bezeichnet hat, ein Begriff, der heute von Naturwissenschaftlern oder von Akademikern ja nur missverstanden werden kann. Diese geistige Armut, die Sie ansprechen, die war in vielen traditionellen Gesellschaften, auch 
in der mittelalterlichen Gesellschaft, zumindest in Teilen der mittelalterlichen Gesellschaft, ja durchaus ein Bildungsideal. In östlichen Kulturen vielleicht noch ausgeprägterer Weise, vor allem am indischen Subkontinent, aber auch in Ostasien, wo es ganze, wenn ich das so formulieren darf, Bildungsbewegungen und Bildungseinrichtungen gab, die ja Teil der Gesellschaft waren. Ich meine die Klöster, ich meine spirituelle Bewegungen wie den Buddhismus, mittelalterliche Klöster, Advaita, das waren ja kulturelle Einrichtungen, die waren einerseits außerhalb der Gesellschaft, aber sie waren auch mit der Gesellschaft verbunden. Wenn Sie sagen, dass die jetzige akademische Bildung von der wesentlichen Bildung überhaupt nichts mehr versteht und dass Sie eben diesen zweiten Schritt, der von der Anfüllung zur Entleerung kommt, damit überhaupt nichts anfangen können. Da sagen Sie ja was über unsere gegenwärtige Gesellschaft aus. Ich sage etwas über die säkularisierte Gesellschaft aus, die eine Form der geistigen Entkopplung von den eigenen Wurzeln, also von den spirituellen Wurzeln durchlebt. Und ich denke, Sie sprechen da auf Zeiten an, in denen vielleicht auch in, in, in Japan also in, oder in buddhistischen oder auch hinduistischen Kreisen diese, diese Wurzeln in der geistigen Matrix der Gesellschaft noch nicht gekappt waren. Ich meine, in, in Tao Te Ching ist ein, ein Zitat, was ich auch in dem Vortrag verwende, da hieß es schon im 6. Jahrhundert vor Christus, brich ab die Heiligkeit, verwirf die Klugheit. Mhm. Ja, nun könnte ein, ein, ein Historiker oder ein, ein, ein rationaler Philosoph vielleicht denken, ja, im 6. Jahrhundert vor Christus, ne, was soll da schon Klugheit mhm. zur Verfügung gestanden haben, aber das ist sicherlich eine dumme Interpretation, äh, denn hier handelt es sich um, um zeitlose Weisheit, äh, verwirft die Klugheit, das beschreibt einfach äh, diese, diese Umkehr äh, von der ersten in die zweite Stufe der Wissensbildung, nämlich dem sogenannten dem Wissen aus dem Nichtwissen. Vielleicht, Sie kennen ja mit Sicherheit auch den Begriff der Akasha-Chronik, mhm. der äh, in bestimmten spirituellen Traditionen, äh, Rudolf von Rudolf Steiner, soweit ich weiß, und von Theosophen verwendet wurde. Ähm, das ist ein, ein Verständnis, das sich ja in gewisser Form auch bei einem Naturwissenschaftler, dem Engländer Rupert Sheldrake, wiederfindet. Ähm, also es existiert eine Art Weltgedächtnis. Es existiert eine Art, eine, eine unsichtbare geistige Matrix. Und dieses, zu diesem Wissen, dieses Wissen kann der Mensch nicht mehr durch ichhafte Bemühungen und durch Wissenansammlung erlangen oder erreichen, äh, 
Mhm. Sondern er kann es nur, er, der Zugang zu diesem bereits bestehenden Wissen kann nur geöffnet werden, äh, indem der Mensch aufhört, jegliches Wissen, auch übrigens spirituelles Wissen, in irgendeiner Form durch den Akt innerer Bemühung anzusammeln. Mhm. Also das ist das Konzept einer, und wir finden das ja auch wieder in den Palmblatt-Bibliotheken. Mhm. Das ist das Wissen über ein Wissen, das bereits existiert und das man lesen kann. Und große Meister des Weges haben immer in verschiedenen Sprachweisen dasselbe gesagt. Sie haben gesagt, ich weiß nichts, ich lese Wissen, das in einem offenen Buch oder in einem offenen Geheimnis äh, lesbar ist, wenn jegliche Form eigener Einbildung und das gesamte Ich ist eine einzige Einbildung äh, aus dem Wege tritt. Jetzt haben Sie mich ehrlich gesagt überrascht, weil ähm, Sie haben hier sehr eindrücklich diese zwei Stufen der Bildung geschildert, äh, die Sie eben die das Anfüllen von Bildung und die Entleerung, glaube ich, genannt haben, diese, diese zwei Stufen. Und äh, Ihnen zuhörend äh, habe ich so dieses Bildungsideal der Lehre wahrgenommen oder meinte sie wahrzunehmen, die sehr viel mit Nichtwissen zu tun hat. Aber irgendwie haben sie dieses Nichtwissen gedreht mit der akasha Donik und auch mit den Pallblättern und, und dem, was Sie ansprechen, also würde sich in diesem Nichtwissen nicht einfach nur ein Nichtwissen zeigen, sondern so etwas, wie soll ich es formulieren, ein ursprüngliches Wissen, das durch Wissensanhäufung nicht zugänglich ist. Na gut, ich sagte vorhin schon, äh, eigentlich wollte ich darauf gar nicht eingehen. Ich sagte, dass äh, es verschiedene Stadien der Wissensbildung gibt. Ähm, und ich habe die ersten beiden genannt. Das wäre dann, wenn Sie das ansprechen, das wäre dann tatsächlich die dritte okay. Stufe der Wissensbildung. Die erste Stufe, vereinfacht gesagt, ist die Stufe des Wissens. Hm. Zweite Stufe, vereinfacht gesagt, ist die Stufe des Nichtwissens. Hm. Die dritte Stufe ist dann die paradoxe Stufe des Wissens im Nichtwissen. Hm. Und das ist kein persönliches Wissen, sondern ein Erlesen unpersönlichen Wissens. Äh, man könnte auch davon sprechen, von den Ideen Gottes. Jetzt haben Sie mir in einer gewissen Weise eine Frage beantwortet, bevor ich sie gestellt habe. Ähm, wie Sie ähm, vor äh, einigen Minuten äh, den Tao Te Ching angesprochen haben und äh, diese Aufforderung, äh, die Klugheit äh, zu lassen, von der Klugheit zu lassen, äh, hat sich mir einfach die Frage gedrängt, ja warum eigentlich? Äh, Warum, warum sollen wir die Klugheit nicht lassen? Ist nicht Klugheit etwas, gerade wenn wir von Bildung sprechen, was ist 
schlimm daran, kluge Menschen zu werden. Nein, da ist natürlich nichts schlimm dran in dem Sinne, aber die Klugheit ist die Frucht des ersten Stadiums des mhm. durch innere Anfüllung. Und ich habe beispielsweise jetzt in dem Lehrbuch Intelligenz des Erwachens zwei Arten von Philosophen unterschieden. Alle, alle in unserer Gesellschaft bekannten Philosophen in der Zeitschrift, die Zeit ist jetzt gerade ein großes, großer Artikel über den größten bekannten, vielleicht mhm. weltbekanntesten Philosophen zur Zeit, Jürgen Habermas, ähm, und eine Ehrung, äh, und All diese bekannten akademischen Philosophen, die orten ich der ersten Kategorie zu. Die zweite Kategorie, das sind die mystischen Philosophen, das sind die Philosophen des Nichtwissens, die nichts, die nichts wissen, die nicht klug sind und auch nicht unklug, in denen sich diese Eigenschaft der Klugheit, die immer noch eine persönliche Eigenschaft des Ichs ist, in Weisheit gewandelt hat. Und Weisheit ist keine persönliche Eigenschaft eines Menschen, so wie viele mhm. glauben. Es ist vielmehr, ich habe das genannt, das ist ein Zitat, was mir gerade einfällt, auch in dem Buch Intelligenz des Erwachens. Ich habe das genannt, ein Abfallprodukt des, äh, des der Ich-Zerstörung. Mhm. Also ein Abfallprodukt eines Auflösungsprozesses der, der geistigen Ich-Strukturen, in denen ein Mensch lebte. Mhm. Das heißt, der Mensch hat gar nichts getan, das Ich hat nicht Weisheit erlangt, sondern die Weisheit kommt in den Menschen, zu dem Menschen, der die Klugheit verworfen hat. Auch das ist ja eben Teil dieser von uns immer wieder umrundeten Dialektik, um die es hier geht. Und da scheint mir ja auch das Wesentliche zu sein, dass Sie jetzt immer wieder von verschiedenen Seiten beschreiben und warum Sie wahrscheinlich auch diesen Begriff des Paradoxen, ich weiß nicht, Paradoxen Wissens formuliert haben, dass es anscheinend diese Weisheit bedarf wirklich äh, des radikalen äh, Loslassens der Klugheit. Es gibt ja auch Menschen, die äh, dieses Jesus-Zitat, ihr müsstet werden wie die Kinder, in diese gleiche Richtung äh, verstehen und interpretieren. Und es scheint mir sozusagen zu sein, wenn, wenn Sie sagen, es geht uns die wesentliche Bildung in unserer Gesellschaft ab, dass dieses, wenn ich Ihre Worte verwenden darf, dieses wirklich Loslassen der Bildung, also all das, was wir eben äh, anhäufen, all, all, all die Klugheiten, die wir ähm, in unserem Leben äh, erlangen und all das, was wir an systemischen, was Gott, was psychologischen Wissen ist, dass, dass eigentlich etwas erst zu sich selber kommt, äh, wenn wir äh, das alles lassen aber das aus diesem, was ja ein, ein radikal verletzlicher Akt ist, ja, der, 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 der jeden, der nur nahe kommt, äh, 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 ja zumindest radikal verunsichert. Aber dass das eigentlich das Wesentliche ist, und wenn ich sie richtig verstehe, wo wir erst überhaupt dort äh, anfangen können zu verstehen, wer wir als Menschen eigentlich sind. 
ja, verletzlicher Akt ist ja sicherlich noch untertrieben. Es ist ein, ein, ein Sterbensakt. Und äh, diese Anweisungen des inneren Weges interessieren ja kaum einen Menschen. Und die ganz, ganz große Mehrzahl der Menschen strandet in dem ersten Stadium der Wissensbildung und will auch gar nicht weiter. Denn, wie gesagt, verletzlich ist eine Untertreibung. Ich, ich, ich würde das als einen Sterbensakt bezeichnen. Und das Ich des Menschen, was so stark auch konditioniert ist durch Fehlbildung, wie ich vorhin auch schon sagte, kennt einfach nur die Unterscheidung zwischen Unwissenheit und Wissen. Und alles, was nicht Wissen ist, ist letztlich Dummheit. Mhm. Und ich habe zum Beispiel einen, einen akademischen einen Schüler, der selbst Doktorand oder den Doktortitel besitzt, ein älterer Mann, sehr klug, der berichtet aus seiner Schulzeit, das, auf all seinen Schulheften hatte er geschrieben, den Begriff Wissen ist Macht. So, und das ist ja im Grunde auch ein, eine Maxime der gesamten Naturwissenschaft, der Aufklärung an sich. Und äh, dieses zu verlassen, das führt zwangsläufig zunächst dazu, dass sich im Geiste des Menschen letztlich doch die äh, Identifikation mit Dummheit zunächst äh, aufzeigen wird, bevor dann, also es wird umkippen, bevor die, die Reifung in das Nichtwissen äh, geschehen kann. Denn wir können ja einfach auch die Frage stellen, warum strebt denn das Ich des Menschen überhaupt nach so viel Wissen? Äh, wenn wir mal von dem natürlichen Lebensbildungsweg jetzt ab, ab, Abstand nehmen und uns mal auf dieses, diese, diese ichhafte Absicht beziehen, Wissen anzusammeln, dann fragen wir uns, warum will das Ich das eigentlich? Und die Antwort ist ganz einfach. Sie wird gegeben in diesen drei Worten. Wissen ist Macht. Wird dieses Wissen aufgegeben oder erfolgt die Anweisung, dieses Wissen aufzugeben, wird zwangsläufig die Antwort Ohnmacht sein. Das ist eine Umkehrung, die ein, ich sag mal, ein, ein, ein Mensch, der ernsthaft seinen inneren Weg geht, hinnehmen muss, durch die er auch hindurch muss, um dann letztlich wirklich aus je und dann, und dann letztlich jenseits von, von Wissen oder Unwissen etwas zu finden, das diese Lehren als das Nichtwissen bezeichnen. Jetzt würde ich gerne etwas fragen, was auch in einem gewissen Sinne eine persönliche Frage ist. Weil das, was Sie ja ansprechen, was Sie umschreiben, ist ja auch Ihre persönliche Erfahrung und ist auch das, was in Ihrer eigenen Biografie zum Ausdruck kommt. Und äh, Sie sprechen ja auch davon, dass einfach sehr tiefe eben auch Todeserfahrungen ähm, äh, bei Ihnen einen äh, radikalen 
Umbruch äh, äh, zumindest begonnen haben. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, dass, dass man sich einfach dieser Ohnmacht hingibt. Und das ist es. Ähm, sie haben aber zumindest noch etwas dazu gemacht. Sie haben, so würde ich das äh, von außen betrachtet sehen, äh, daraus einen Bildungsimpuls geformt. Sie haben ähm, einen, einen Schülerkreis, äh, sie, sie haben ein Kloster. Das ist ein Bildungsimpuls, das ist eine Bildungseinrichtung, die sie ja nicht einfach ähm, äh, jetzt nur für sich machen, sondern die setzen sie in einer gewissen Weise in die Gesellschaft. Sie machen jetzt im September eine Konferenz zu diesem Thema. Die machen sie auch in, in einem gewissen Sinn nicht für sich selber, sondern diese Konferenz setzen sie in die Gesellschaft. Ähm, was hat es mit diesem Bildungsimpuls auf sich? Die ist übrigens nicht, wie Sie vorhin sagten, im Kloster gut Sarnsdorf, die ist in Stuttgart. Die oh, Entschuldigung, Stuttgart, <lacht> da habe ich mich jetzt verschaut. Ja, macht nichts. Ich musste den Lars eben selber nochmal fragen, wo ist die eigentlich? <lacht> okay. Ah ja, jetzt sehe ich sie hier, in, Marie, in Marienheim bei Stuttgart. Ja, genau. ja. Ähm, wir meinen, woher kommt dieser Impuls, äh, dieses Wissen zu teilen oder weiterzugeben. Ja. Oder würden Sie, würden Sie das überhaupt als Bildungsimpuls empfinden, wenn wir jetzt äh, über Bildung sprechen? Und ich, ich, äh, ich sehe äh, diesen Ort, wenn ich jetzt, äh, jetzt nicht auf Stuttgart, sondern auch auf Ihr Kloster zu sprechen kann, weil ich äh, auch die Freude hatte, Sie mal dort besuchen zu können. Das ist eine Bildungseinrichtung, die äh, die drückt ja etwas aus, die setzt etwas in die Landschaft. Da, da will ja auch etwas sein und etwas sich zum Ausdruck bringen. Wie verbindet sich das mit dieser radikalen Verletzlichkeit, diesen, was Sie gesagt haben, diesen Tod? Also die, die Vermittlung spirituellen Wissens ist ja keine Vermittlung, die nur einen dieser drei Arten des Wissens isoliert äh, und völlig aus dem Kontext der Gesamtentwicklung äh, lehren kann, sondern äh, es ist ja eine Wissensvermittlung, die den Anspruch hat, eben den Menschen die, diese, durch diese drei Phasen äh, zu führen. Und nur für einen Zweifler oder einen Rationalisten erscheint es völlig sinnlos zu sein, dass wir äh, erst etwas lehren, dass zum Beispiel ein spiritueller Lehrer etwas lehrt und dann vielleicht im nächsten Augenblick ähm, lehrt, dass das wieder verworfen werden kann oder dass jetzt etwas völlig anderes gelehrt wird. Ähm, da geschieht ein... ein ja, ein paradoxer Prozess der Wissensvermittlung, der nicht aus einem persönlichen Anliegen heraus entsteht, sondern der sich äh, der ganz natürlich an den Gesetzmäßigkeiten äh, dieser Evolutionsprozesse nicht nur orientiert ist, sondern darin eingebettet ist. Mhm. Und ähm, die Frage, warum ich das tue, es ist einfach, äh, es gibt keinen, 
keine Alternative dazu, das zu tun, was durch diese Form einfach kommt. Und es könnte ja auch sein, auch das ist unbekannt, es könnte auch sein, dass morgen die Information kommt, jegliche Wissensvermittlung aufzugeben und in, ein, in eine Schweigephase überzutreten. Es ist durch mhm. verschiedene andere Lehrer in der Vergangenheit auch passiert, aber ich habe darauf keinen Einfluss. Mhm. Ich verstehe. Ich habe das auch deswegen gefragt, weil da eine Vermutung da, dabei war. Sie haben das am Anfang des Gesprächs ja auch in den Kontext gesetzt, dass Bildung, und Sie hatten das als akademische Bildung angesprochen, so etwas völlig anderes meint, als das, was Sie hier als Bildung dargelegt haben. Mhm. Und Sie haben auch angesprochen, wie in anderen Zeiten, in vorsäkularen Zeiten, Menschen wie Meister Eckhart oder Silesius davon gesprochen haben, unter anderem auch das gelehrt haben, also das in die Gesellschaft gesetzt haben. Meine Vermutung war, das ist jetzt auch die Frage, ob das nicht auch ein Impuls ist oder auch eine Hoffnung ist, dass dieser Impuls einer wahren Bildung oder wesentlichen Bildung, um Ihre Worte hier wieder aufzugreifen, auch in unserer Gesellschaft wieder fruchten kann. Also dass das auch durchaus vielleicht ähm, der Wille äh, die, dieser wahren äh, Bildung ist, äh, gesehen zu werden und sich zu öffnen. Und auch äh, gesellschaftlich eine äh, Ausstrahlungskraft zu entwickeln. Es ist, es ist die Fortführung, die natürliche Fortführung mystischer europäischer Tradition und äh, ich denke, dass jemand wie Meister Eckhart äh, hat ja noch in viel umfassender und bedeutender Weise in gesellschaftliches Geschehen eingegriffen, als es jetzt äh, durch die Form von Rom geschieht. Ähm, aber der Impuls äh, des Teilens und der Wissensvermittlung ist ja im Wissen, im wahren Wissen, der gleiche wie in der Liebe auch. Der Impuls des Teilens, meine ich. Mhm. Der Impuls des Mitteilens und der Weitergabe. Das ist kein Impuls der persönlichen Absicht. Es geschieht einfach. Ich tue es nicht, um gehört zu werden. Ich tue es, weil es geschieht. Nehmen wir mal an, nehmen wir mal an, okay, es interessiert ohnehin wenige Menschen, aber nehmen wir jetzt mal an, es würde niemanden interessieren. Also wirklich niemanden. Ich würde eine Vorlesung anbieten und es kommt wirklich niemand. Und das wiederholt. Dann könnte es sein, dass dann der Impuls aufgegeben würde. Aber solange einige und wenige Menschen kommen, wird dieser Impuls weiter bestehen. Das ist meine Prophezeiung. Ja. Ich meine, der Punkt, wo meine Frage herkommt, und vielleicht macht es ja aus Ihrer Sicht überhaupt keinen Sinn, ist, Sie haben ja die, die säkuläre Gesellschaft angesprochen. Und die säkulare Gesellschaft hat was mit dem Geburt der Moderne zu tun, hat was auch mit, dem europäischen, mit der europäischen Geistesgeschichte zu tun. Sie hat ihre Blüte gehabt. Es scheint, dass 
sie zumindest einen Höhepunkt überschritten hat, dass sie, dass diese Säkulargesellschaft auch in der Gegenwart ähm, nicht nur, aber auch eine große Verunsicherung erlebt und dass es ähm, mit verschiedensten Impulsen, unter anderem auch das, äh, was ihre Arbeit ausmacht, hier Impulse gibt, äh, darüber hinauszugehen. Äh, ein Begriff, der mir hier einfach sehr lieb ist, ist der Begriff einer transsäkularen Gesellschaft. Das heißt, die Hoffnung, dass das, was momentan viel mehr als es sowieso immer eine Randerscheinung von Gesellschaft war, jetzt ein fast nicht existenter Teil der Gesellschaft geworden ist, dass diese wesentliche Bildung, dass das doch wieder auch zu neuen Blüten führen kann. Vielleicht macht das sozusagen aus, aus der Sicht, aus der Sie sprechen, überhaupt diese Frage keinen Sinn, ich würde sie trotzdem gern stellen. Ja, bitte stellen Sie sie nochmal, weil ich habe noch nicht ganz äh, habe zwar Ihre Hoffnung verstanden, aber die, äh, nicht ganz. Dass, dass diese die Hoffnung, sagen, dass, dass dieser Impuls äh, wieder auch sich in unserer Gesellschaft verankert und verwurzelt, dass das auch Teil ist, Sie haben vom Geben gesprochen, dass, dass, diese, dass dieser Impuls ja sich auch geben will und dass wir hier vielleicht auch an einem zeitlichen Übergang sind, wo solche Fragestellungen wieder offener wahrgenommen werden und wo es zur Bildung vielleicht auch in Zukunft gehören kann, dass wesentliche Bildung vielleicht wieder eine größere Rolle spielt. Ist das etwas, was Sie bewegt oder ist das etwas, das mag so sein und nicht so sein, aber es ist eigentlich unwesentlich? Es bewegt mich nicht wirklich, weil mhm. ich, wie gesagt, die, die Handlungen, die durch mich geschehen und das Wissen, die Weitergabe des Wissens ist ohnehin nur für wenige Menschen, aber ich mache keinerlei Aussagen oder Prophezeiungen darüber, wo das hinführt. Mhm. Ob das, äh, die Entwicklung unserer Gesellschaft ist sicherlich nicht einseitig säkular oder säkularisiert, sondern sie ist durchaus differenziert zu betrachten. Natürlich gibt es auch eine, einen kleineren Strom, der sich in der Richtung von langsamer Transzendenz entwickelt. In welcher Form, in welchen Zeiträumen All das ist nicht vorherzusagen und jede Vorhersage darüber, glaube ich, geht an dem Wesen des, des eigentlichen Zeitstromes vorbei. Wir wissen es nicht, wo es hinführt. Es gibt im Moment, das möchte ich einfach nüchtern nochmal feststellen und habe ich in dem Gespräch ja auch schon getan, kaum Resonanz in einem größeren Kreis von Menschen und deswegen gebe ich dieses Wissen ja auch eigentlich nur an einen kleinen Kreis von Schülern weiter. Gut, ich halte Vorträge und so wie Sie auch ja in einem breiteren Kreis von Menschen mhm. tätig sind, wir wissen nicht, welche Früchte es trägt. Manchmal haben Meister etwas geteilt, was dann äh, erst postmortem oder in, in hunderte von Jahren später äh, von der Resonanz der Bewusstseinsevolution wirklich auf größere, mh, also reifere Früchte hervorbrachte. 
all das ist unbekannt und hat eigentlich keinerlei Einfluss auf, auf das Handeln, das durch mich geschieht. Aber wenn Sie mich jetzt natürlich fragen, ob, ob ich auch die Hoffnung habe, dass sich dieser Impuls, dieser Wissensimpuls wieder verankert, selbstverständlich würde ich sagen, dass eben ich auch dafür arbeite, aber ähm, was ich in all diesen Jahren, besonders seitdem ich äh, in Gut, auf Gut Saunsdorf tätig bin, sagen kann, ist, dass die, die ähm, Verbindungen, also die, die Bindungen zu dem rationalen Bewusstseinsstand der Gesellschaft, die also von naturwissenschaftlichem Denken durchdrungen ist, dass diese Verbindungen zu einer transzendenten Spiritualität, die sich dann auch in der Entbildung spiegelt, dass diese Verbindungen noch sehr gering sind. Und dass es noch nicht ganz an der Zeit ist, dass dort wirklich größere Kommunikation äh, entsteht. Ich kann aus Erfahrung sagen, dass viele Wissenschaftler äh, und ich, seit, seit Jahren, das, da waren Sie ja auch auf einer Konferenz, gibt es ja auch hier den, das Bestreben, so Kontakte mit Wissenschaftlern herzustellen mhm. und Konferenzen gemeinsam zu gestalten. Aber ähm, es gibt in vielen Wissenschaftlern eine grundlegende Form der Überhöhung die ja ich auch als die faule Frucht der Aufklärung bezeichnet habe, die letztlich darin besteht, dass sie eigentlich nichts Höheres in Betracht ziehen als ihren Geist. Jetzt sind wir ja auch schon eigentlich am, am Ende unserer Sendezeit. In den ganzen Bogen, den wir gespannt haben, in, in, in dem Gespräch, bewegt mich ein Paradoxon. Das ist der Bildungsbegriff, der sich ja auch manifestiert, der sich manifestiert schon allein in der Tatsache, dass Sie, dass Sie äh, mit mir hier sprechen, der, die Tatsache, dass Sie äh, diese Konferenz machen, die Tatsache, dass Ihr Kloster ein, ein Ort ist, in dem dieser Impuls bewusst gelebt werden möchte. Und gleichzeitig, dass so höre ich sie, die Botschaft all dessen ist, dass es eigentlich um Entleerung von all dem geht. Ist, ist dieses Paradoxon eigentlich der, der Bildungsbegriff, so wie Sie ihn letztendlich als das Wesentliche sehen? Also Bildung, dem ursprünglichen Begriff entsprechend, heißt ja eigentlich Schöpfung. Und der Bildungsweg des Menschen ist ein, ein, ein zweiphasiger Prozess, den wir hier beschrieben haben, ein geistiger Schöpfungsprozess, dem ein, ja, eine Art Entschöpfungsprozess folgt. Und der gesamte Bogen, spiegelt im Grunde ja auch das, das Wissen um, um die Bewusstseinsevolution wieder, mhm. die ich ja äh, beschreibe 
nicht als Evolution, sondern als Evolution, Involution. Und das ist das, das, das gleiche Wissen um die ähm, Paradoxie äh, von Bildungsprozessen. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, doch immer mehr Menschen ähm, mit der Entleerung in Kontakt kommen. Mhm. so dass sich dieses, die Dimension des Nichtwissens, was übrigens identisch ist mit dem Wissen der Stille, dass, dieses, dass diese Dimension immer mehr in kleineren Kreisen weitergegeben wird. Mhm. Frau Sebakin, ich, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Ich würde gerne am Schluss noch auf Ihre Konferenz hinweisen wollen. Die ist am 13. bis 15.09. eben in äh, Marienheim in, Stutt in Stuttgart. Äh, Informationen gibt es auch auf Ihrer Webseite. Das ist die www.kloster-soundsdorf.de. Äh, und es wird neben Ihnen auch äh, andere Referenten geben, unter anderem den äh, Komponisten André Stern und auch den Familien- und Kommunikationsberater Dr. Jan-Uwe Rogge. Um Sie backen, vielen Dank äh, für dieses Gespräch, für Bildung und auch äh, das, was Sie mit Anfüllen und Entleeren als wesentliche Bildung hier angesprochen haben. Ja, herzlichen Dank, hat mir Freude gemacht. Einen schönen guten Abend hier aus Frankfurt. Einen schönen guten Abend und bis bald. Danke.